0: Génesis capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er, Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kezim cuando le dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida a Jehová. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y espósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezcas él a mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también con sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los transquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el Adulamita, y fue dado aviso a tamar diciendo he aquí tu suegro sube a timnat a transquilar sus ovejas entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se aborrezó y se puso en la entrada de enaim junto al camino de timnat porque veía que había crecido cela y ella no era dada a él por mujer y la vio Judá y la tomó por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se las dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su vides. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enán junto al camino? ¿Dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, ¿no ha estado aquí ramera alguna? Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú. Y dijo Judá, tómeselo para sí para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a cel a mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno, Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Génesis capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en no en sus ojos, y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan de que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, El siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer que le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en prisión, todo lo que se hacía allí y lo hacía. Él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba. Génesis capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delincueron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de José a ellos y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche y cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos Y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón y daba yo la copa en mano de faraón. Y le dijo José, Esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días, y al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco, he hecho, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, Este es tu interpretación. Los tres canastillos tres días son, al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Hemos llegado al final de... Bueno, la lectura del día de hoy ha sido una bendición. Este, um, Unos capítulos muy... Eh, muy interesantes, ¿no? A mí personalmente, cada vez que leo la vida de José, realmente puedo ver un hombre ejemplar para seguir. Un hombre derecho en todo lo que hacía y Dios lo bendecía y estaba con él pues todo lo que nosotros veamos en la palabra de Dios pues es importante imitarlo porque de esa manera es eh, de aquellos hombres no que hicieron lo bueno porque en la biblia hay de está escrito pues aquellos hombres que no hicieron la voluntad de Dios y que se desviaron no entonces aquellos hombres que hicieron lo correcto eso es lo que hay que ver. De aquellos de quienes Dios se agradó, a ellos hay que imitarlos. Hermanos, que todos tengan un bendecido día. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.